0: Во-первых, я хочу начать с того, что э, это напрямую не не связано с проповедью, просто это мое обещание, которое я сделал уже несколько недель назад. И я носил здесь. Э, Это вот те самые карточки, которые я не смог взять с собой на выезд. Но потом Оля подошла ко мне и сказала, говорит, а, ну ты все равно их потом нам подаришь, раздашь? И я пообещал, что раздам, но я приносил их, а Оли не было. И вот наконец здесь есть я с карточками, есть Оля, поэтому я просто вот раздаю, напомню, что это за карточки. Мы с вами говорили, пусть это будет на самом деле напоминание для каждого из вас, мы говорили о том, что такое жить общиной, ответственность общины, какая она есть. Мы говорили о том, как мы отвечаем друг за друга, за то, а, за состояние духовное. Вот то, что как раз Игорь говорил тоже, как Бог работает через нас, через каждого из нас. Говорили об этих вещах. И здесь множество, множество мест, которые связаны вот с тем самым друг друга. «Приветствуйте друг друга», да? «Любите друг друга», а, Носите времена друг друга, будьте добры друг к другу, ободряйте друг друга и так далее. Поэтому я не знаю, кому что достанется. Мы не будем гадать из-за этого, да, на этом. Просто я хочу чтобы раздать, чтобы это было. Одно-два напоминания каждому из вас. Так что вот сколько ты.. Да, пускай дальше. Тоже берите и пускай дальше. А. Нет, они все разные. Поэтому что достанется, тут уже вот. Ну, долго не выбирай. Вот еще один, еще одно пускаем. Да, Не Давайте передавайте Давайте дальше. Пусть это будет напоминание вам о том, что Бог, к чему Он призывает каждого из нас, а, намного больше мест есть, чем то, которое досталось вам. Но пусть это будет то, что лежит у меня, есть, например, в доме несколько тех карточек с одной встречи конференции, которая проходила для. А, руководителей вот, Трансмирового радио в разных странах. Мы общались, как, как работают советы, цирку, не церковные советы, советы организации, как они могут быть, как они могут работать. Тоже разные библейские места, которые у меня сейчас лежат, и тут уже тоже хорошее напоминание для меня. К таким карточкам возвращаться иногда и думать о том, что вот есть ли в моей жизни, есть ли у нас вот то самое, о чем мы молимся, о чем мы переживаем. Хорошо. Сегодня хочу поговорить, наверное, это с этим связано тоже, с нашими взаимоотношениями, но ведь вы знаете, наши взаимоотношения друг с другом, они очень сильно основаны на том, по крайней мере, должны быть основаны на отношениях Бога к нам. Они должны быть основаны на том, как Бог относится к нам, так и вы любите друг друга, например, да, написано, как Бог возлюбил вас, как Бог, так и вы, мы учимся у Него. Когда мы говорим о семейных отношениях, мы говорим, да, вот есть как, есть Бог-Отец, как он глава Иисусу Христу, точно так же, в таком же роде должны быть отношения между мужем, который является главой жене, как вот эти отношения. Мы учимся у Бога строить отношения друг с другом. Поэтому мы начнем как раз с понимания, с размышления о том, что делает Господь в нашей жизни, как Он работает, и начнем вот с... Опять-таки, с тех самых картин из бытия, которые были у нас, которые мы говорили, можно еще много говорить о них, о разных отрывках. На самом деле, не случайно, многие считают, что книга бытие это не просто книга, да, это книга, в которой заключено заключена вся та Библия, все то, что будет раскрываться потом. Бог в самом начале уже заложил, открыл. В самом начале он уже э, предусмотрел, каким должны, что он хочет раскрыть, и заложил это все там в начале. Потом оно раскрывается. Поэтому, когда встречаешься иногда в размышлениях, иногда в каких-то интернет-форумах, где говорят, ну, это было в Ветхом Завете. Это он так в Ветхом Завете Бог действовал так, а вот мы сейчас живем в Новом Завете. Хочу сказать, нет. Вы знаете, что вот то, что мы читаем о Боге любви, то, что мы читаем, о прощении, о милости, это все вот там. Это все тот же самый Господь. Он работал там. Просто любовь, она, она бывает по-разному проявляться. Но это все та же самая любовь, которая начинается оттуда, от самого начала, сотворения мира, и которая раскрывается шаг за шагом. В какой-то момент она в полноте открывается, и мы видим во Христе вот торжество этой любви в Его жертве, в Его кресте. И мы будем вспоминать сегодня об этом. Вот здесь, вспоминая о причастии, говоря о причастии и принимая причастие, она раскрывается там, но мы ждем еще раскрытия любви, когда мы будем приняты им таким, какие мы есть, и увидим его таким, какой он есть, когда встретимся с ним. Все идет оттуда. А просто с чего начинается Библия? Мы читаем сотворение, мы говорили с вами сотворение мира, о порядке, который заложен Богом от начала и до конца. И в этом порядке звучат, когда Бог творит мир по своему порядку, звучат слова, которые показывают место человека. Бытие первая глава, с 28-29 стих, и потом мы еще и второй главы прочитаем. Мы уже читали эти стихи, Бытие первая глава, с 28 стиха. «И благословил их Бог, то есть мужчину и женщину, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте» над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог, «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, которого плод древесный, сеющий семя, вам сеет, будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всем присмыкающимся по земле, в котором есть душа живая, дал я всю зелень травную, в пищу, и стало так». И взял Бог, что все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Так шестой день заканчивается тем, что Бог творит человека и говорит, есть в этом мире для вас особое место. Есть в этом мире особое предназначение для вас. Вы должны наполнить эту землю. Вы должны наполнить ее моим образом. Вы должны, вот то, что написано, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Я создал вас по образу, и теперь пусть мой образ через вас наполнит всю землю. И управляйте, владычествуйте, возьмите в свои руки. Я даю вам власть определенную, которой вы будете пользоваться в этой земле для того, чтобы управлять ей. А это его замысел. Это то, что Он обещает, но есть и некоторые, некоторые требования, некоторые ожидания. По крайней мере, вот Он находится в Эдемском саду, и там есть определенные ожидания. Вот вторая глава с 16 стиха мы прочитаем. Господь творит человека, помещает его в Эдемский сад, особый сад, у которого есть свои географические границы. Это не весь мир, да, это некая такая теплица, где он должен вырасти, вот этот юноша, молодой человек, он должен вырасти, подняться. Что будет дальше, мы еще не знаем, но вот здесь уже есть некоторое, вот на этом этапе есть некоторое задание и некоторые правила. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Ну и дальше мы читаем, как Бог говорит, нехорошо быть человеку одному, как Бог продолжает творить, как Бог продолжает работать, наполнять эту землю. Звучит первое ограничение. Звучит первое какие-то правила. Бог что-то приготовил для человека, но он Ожидает от человека определенного поведения, определенного поступков. Интересно, первые правила, они связаны уже с едой, что можно, что нельзя. Потом мы будем видеть, да, есть определенные ограничения ною, когда даются, потом в в законе Моисея есть свои ограничения какие-то. Но так или иначе, первые правила связаны с едой. Вот это вот вам есть нельзя. Почему? Как? Это уже отдельный вопрос, но мы знаем, чем все закончилось. Мы знаем, что произошло уже в следующей главе, когда появился змей, который был умнее, мудрее, или более ногой, или открытый, чем другой. На самом деле слово то же самое, что были надя Адам и жена, и его не стезили, Здесь то же самое слово используется. Что-то у него было особенное, которое смог увлечь Адама и Еву, и они ослушались Бога. Они нарушают то единственное небольшое заповедь, небольшой принцип, который был дан. Вот это единственное, что можно было сделать неправильно, они вот это единственное и сделали неправильно. А... Знал ли Бог, что это произойдет? Естественно, Он знал. Более того, мы знаем про то, что уже знает вот это все. Уже там, от создания мира, Бог знал, как Он будет спасать человека. Потому что там был... Агнец, законный от создания мира, мы считаем в Новом Завете. И я думаю, размышляя об этом, я думаю о сердце Бога, которое, в котором есть понимание лучшего для человека. Вот предназначение, вот мой замысел, который должен быть, вот то, что я вижу, и в то же самое время он понимает, что по этому пути он не пойдет. Что человек не пойдет по тому лучшему пути, который Бог для него предназначил. Что человек нарушит то небольшое, что было сказано. Те небольшие принципы, которые были даны, они окажутся нарушенными. Я не знаю, вот, кто как это переживал в своей жизни, но мы сталкиваемся с подобным постоянно. Родители сталкиваются, глядя на своих детей. Когда ты понимаешь вот эту фраза да, вот свою бы голову прикрепить ему на шею, да, «Вот я-то понимаю, к чему это все привезет, я-то знаю, что будет там впереди, я знаю, чем это заканчивается». Он говорит, «Да». И делает свой шаг туда. Он говорит, «Да, я понимаю, что произойдет». Может быть, он, ну, может, не говорит. Он говорит, «Я знаю, все будет по-другому. Это у вас, ваш опыт старый какой-то, еще что-то. Я знаю, каким оно все будет». И делает свой шаг вперед. Ошибочный, больной шаг. Мы знаем мы видим подобное, когда общаемся с людьми рядом с нами когда люди делают неправильные шаги, и мы пытаемся и говорим «вот это неправильно, вот так неправильно». Сколько семейных консультаций таких ситуаций происходило, когда ты сидишь перед человеком и говоришь «я вижу, вот это, вот это, оно приведет к определенным последствиям». Нет. У меня все будет по-другому, вы не понимаете, у меня другая ситуация, это все не так, это все будет по-другому. И говоришь «я не могу ничего сделать», я опускаешь руки и говоришь «я не могу сделать ничего, к сожалению». И Бог находится в такой же ситуации. Мы видим людей рядом с нами. Мы выходим на улицу, мы видим людей, которые идут в ад, которые смотрят, которые понимают, может быть, даже не не понимают, что видят впереди. Но ты знаешь, что ты не можешь. Хочется закричать, выйти, сказать, люди, остановитесь. Но ты понимаешь, что не можешь. Даже ты это скажешь, на тебя просто посмотрят, как на сумасшедшего, но тебя не услышат. Потому что у него в голове есть какая-то картина, есть в голове какое-то понимание. Есть другой голос, который они слышат. И Господь стоит и смотрит на человека. Он творит этого человека. Он дает ему правила определенные. И он знает, что человек нарушит эти правила. И он знает, что человек выберет другой путь. Всемогущий Господь, которому повинуются звезды, который переставляет их и может делать грандиозные вещи. Мы смотрим на огромную Вселенную, и мы удивляемся силе и славе Божией. Мы заглядываем внутрь человека, и чем больше заглядываем, тем больше понимаем, насколько там все устроено удивительным образом. Господь все это заложил, задумал. И в то же самое время мы понимаем, что в этой ситуации Бог стоит и говорит «Я отпускаю». Ты можешь выбрать, ты можешь сделать то, что ты считаешь нужным. И все всемогущество Божие вдруг куда-то исчезает, он отходит в сторону и позволяет человеку сделать этот шаг. Боль я понимаю, что он, может быть, мог бы даже и вмешаться. Он мог бы в какой-то момент просто остановить, ворваться в этот сад, сказать «стоп, стоп, 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 стоп так нельзя делать!» Он позволяет человеку сделать тот, тот путь, пройти тот путь, который тот выбирает. Это очень странно, это очень удивительно, это очень непонятно и это очень больно. Опять-таки, да, наверное, родители понимают это особым образом, глядя на своих детей, понимают, насколько это больно а, видеть такое. Что происходит после этого а, после нарушения? После нарушения мы видим вполне типичное поведение любого ослушавшегося, любого грешника. Мы не видим раскаяния какого-то у Адама. Мы видим очень простые реакцию, очень понятную реакцию. Адам прячется, Ева прячется, они прячутся в кустах. Потом мы знаем эту историю, как они начинают перекладывать вину друг на друга. Мы начинаем, мы читаем про то, как Адам говорит, я тут не при чем. Вообще-то и ты сам виноват, Господь, потому что ты создал такую жену для меня. Это все от тебя идет, Господи, вообще я тут не при чем. И тот, кто хотел и предусмотрел для человека самое лучшее, вдруг оказывается виноватым еще вдобавок. Тот, кто предусмотрел самое лучшее, продумал это лучшее, понимал это лучше, он оказывается виноватым, но он понимает, что это произойдет. Он уже тогда знал, что он будет виноватым. Он уже тогда знал, во что это вылиться. Он знал, что там будет прятаться, он знал, что там будет обвинять. Но какова реакция Бога? Да, человек оказался не способен пойти по этому пути. Человек не понял, человек не увидел. Человек пошел по неверному пути. Мы читаем следующие стихи, которые идут. Третья глава, прочитаем с 15 стиха. Ну, давай, да, давайте 15 стиха прочитаем, потом поговорим о них. А, кто что в них видит. Итак, Бог говорит сначала, Он говорит а, со змеем, с 14 можно, на 14 переключимся, а, сказал Господь Бог змея, за то, что ты сделал это, Проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во всей дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женой, и между семьями Твоим и между семьями Ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в ногу в пету. Жене сказал: Умножаю, умножу скорбь твою в беременности Твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение Твое, и Он будет господствовать над тобой. Адам уже сказал. За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терни и волчцы произрастит она себе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, коли не возвратишься в землю, с которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. И нарек Адам имя жене своей Евы, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене Его одежды кожаные я сделал их, и сказал Господь Бог: Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь, как бы не простер он руки свои и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно, и выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой Он взят, и изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы хранить путь к дереву жизни. Обычно, когда мы считаем вот эти стихии, во многих подзаголовках, есть в Библии, где есть подзаголовки, темы какие-то вот, э, описанные, да, вот о чем говорится здесь, о чем говорится здесь, чтобы было проще читать, э, это называется проклятие. Проклятие Бога на змеи, на Адаму и Еву, на потомство. Вот оно тут здесь звучит. И вроде мы видим это, но если мы видим только это, этого мало, мы не видим еще многого другого. Это не просто проклятие, которое выбирает сейчас Господь. То, что здесь происходит, посмотрите внимательно на эти стихи. Мне кажется, в этих стихах эти стихи наполнены надеждой. Это стихи полной надежды, потому что, несмотря на то, что Адам выбрал путь без Бога, и этот путь будет очень непростой, Бог сохраняет свою надежду и свой замысел, тот самый, который мы читали в конце первой главы, Он повторяет все то, что было сказано там. Он не говорит Еве, что знаешь, больше вы не сможете, Адаму и Еве, что вы больше не сможете наполнить эту землю. Он говорит им, вы наполните землю. Вы сделаете то, к чему я вас предназначил, мое предназначение для вас остается. Я продолжаю видеть в вас тех, кто наполнит землю моим образом. Просто это будет сложнее. Ваш путь теперь будет болезненный. В болезни и скорби ты будешь рожать детей. В скорби будет беременность твоя. Это будет все очень непросто, но моя надежда, мое предназначение для вас остается. Вы никуда не делитесь. Я продолжаю видеть вас тех, кто сможет сделать то, что нужно. «Адам и Ева!» «Адам, да, ты будешь возделывать землю, я дал тебе задание возделывать мой сад». Это все будет, это никуда не делось. Но тебе будет намного сложнее. Ты выбрал другой путь, ты выбрал путь без меня, этот путь будет намного сложнее. Тебе придется пройти через трудности, тебе придется пройти через серние вырвать свои серни из этой жизни. Ты будешь бороться с этими сернями в своей жизни но ты сделаешь то предназначение, которое должно быть. Мы читаем, потом мы открываем, и мы видим книгу Откровения, что оно произойдет. Но этот путь, который выбрал человек, это очень непростой путь тяжелый, больной, трудный путь. И трудный не только для Адама и Евы. Это путь, трудный для самого Бога. Потому что там он понимал, что нужен будет Агнец тот самый, который поможет исправиться, который поможет вылезти. Это ситуация, когда еще нет раскаяния. Более того, да, это не просто, потому что Адам пришел из Евы к Богу и сказал, «Господи, прости нас, да мы не понимали, что делаем, мы сделали ошибки, прости нас, помоги исправиться». Это совсем другая ситуация. Да, мы… Еще раз да, напоминаю эту ситуация, когда Адам и Ева прячутся и обвиняют друг друга, и обвиняют Бога. Но даже в этой ситуации Бог продолжает видеть в них что-то удивительное. Бог продолжает видеть и говорить, «У меня есть для вас предназначение, и вы его сделаете» пройдя свой очень непростой путь. Хотя, конечно, хотелось бы. Хотелось бы, чтобы был просто вот хороший учебник, который они прочитали, хороший учитель им все рассказал, они сказали «да», ответили им на пятерку, им поставили галочки, экзамен пройден, следующий этап. Переходите на следующий курс или куда-то еще дальше. Вот это ощущение, с одной стороны, бессилия, А с другой стороны, терпение и надежда и упование. Не знаю, можно ли говорить о том, что Бог надеется, уповает, да. Он продолжает, Он направляет пути. Он направляет пути человека для того, чтобы изменить его. И это тоже дает надежду, потому что я понимаю, что главная задача Бога это не просто заставить нас правильно поступать. Это не просто сделать так, чтобы мы поступали верно и правильно, чтобы мы не делали ошибок. Задача Бога немножко другая. Задача Бога это изменить сердце. Это сделать так, чтобы в этом сердце было. Было искреннее доверие. Чтобы в этом сердце был путь, была открытость и было доверие тому, кто создал этот мир, доверие Творцу. Мы становимся неспособными слышать Бога. В этот момент Адам стал неспособен слышать Бога. В наших взаимоотношениях происходит что-то похожее. Очень часто есть люди, которые разочаровывают нас. Очень часто у нас появляются люди, которые, прежде всего, наши близкие и родные, на которых мы смотрим и о которых мы переживаем, понимаем, что мы ничего не можем сделать. Это расстраивает нас очень сильно. Одно из самых важных, наверное, один из самых важных навыков, который нужен нам, которому мы должны научиться, это умение доверять этому человеку пройти свой путь. Очень непростой путь. Пройти свой путь, который ему нужно, потому что мы верим, что в конце будет что-то особенное. Потому что мы верим, что в конце будет то, куда было бы не прийти другим путем. Не прийти было бы путем ограничений, путем изменений каких-то вот таких очень строгих. Когда его загоняют в рамки, не привести было бы Адама И все человечество не привести было бы к той цели, которая была задумана Богом. Почему-то вот вот свобода, она такая. Путь свободы через ошибки, через свои какие-то проблемы, которые необходимо сделать, через свои шишки, которые необходимо набить. И мы давайте пролистаем много-много страниц. На самом деле эта история повторялась много-много раз. Пока Иван Таана, 13 главу, Артем, можешь открыть с 30 стиха. Пока просто посмотрите, хотя бы на книгу «Бытия», как оно все происходило там раз за разом. Да? Мы после Эдема читаем историю Каина. Жуткую, страшную историю Каина и Авеля. Да? Можно было как-то предусмотреть, развести этих братьев. Бог позволяет им вот дойти до этого. Это было отчаяние для Адама и Евы, это было отчаяние для них. Но Бог продолжает хранить. Он дает Каину еще часть, которая будет охранять его, показывая, что я все равно продолжаю заботиться и надеяться. Да? Мы видим, как все человечество падает, и как Бог спасает хотя бы кого-то, хотя бы Ноя, и позволяет ему Ною пройти. Но первым делом, что делает Ной? Он напивается и проклинает потом. там Он ведет себя неправильно, его сын ведет неправильно, внук проклят, оказывается. И мы понимаем, как опять он все идет по нарастающей. Мы видим историю Авраама, и человек, который доверяет Богу, следует за Богом, но Но в его жизни происходят ошибки, когда есть недоверие, есть потери надежды на Бога, когда он уходит из земли, когда он дает свою жену фараону, когда потом появляется Измаил от служанки. Мы видим эти моменты, и мы понимаем, что да, ему еще не хватало доверия. Это не был человек, который верит от начала до конца на тот момент. Но Бог продолжал работать с ним. И в конце концов это стал герой веры. Мы видим эти истории раз за разом. Мы историю Иакова и Исаава, понимаем их, и как Иаков пытается своими силами получить Божие благословение, и где он оказывается, и тот путь, который ему приходится пройти. Бог понимает, что это тяжелый, долгий путь смирения сердца Иакова. Путь, который заканчивается борьбой с Богом, но смирение все-таки приходит в его сердце. Непростой путь, которым Бог работает, позволяя каждому человеку пройти, пройти через ошибки, сделать ошибки, с которыми потом придется бороться, с которыми потом придется всю жизнь исправлять эти ошибки. Историю Иосифа и братьев вспоминаем, да? И вся история бытия, она наполнена вот такими вот тем, теми историями, когда Бог позволяет человеку сделать ошибки и потом исправлять, потом вылезать из них и учиться доверять Богу на этих, в этом исправлении. И каждый раз это заканчивается какой-то новой победой, новым подъемом. Это сложно понять, это сложно. Нам по-человечески хочется взять и начать все переставлять, все управлять, закрывать, ограничивать. И вместо этого, ну вместо этого мы видим вот этот шаг доверия. Итак, от Иоанна, тоже известная история. 13 глава с 30-го Не с 30-го, с 36-го стиха, извините. С 36-го стиха. Известно, да, тоже, вот эта история очень известна. Симон Петр сказал ему, Господи, куда ты идешь? Иисус сказал ему, куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти. А после пойдешь за мною Так, он предсказывает и говорит, вот ты станешь верным мне человеком но сейчас ты не можешь идти за мной». Петр сказал ему, «Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему, «Душу твою за меня положишь?» «Истина? Истина, говорю тебе, не пропает петух, как отречешься от меня трижды». Та же самая ситуация. Человек, которого Иисус вкладывал. Три года они ходили вместе. Петр, который учился, который проповедовал, который изгонял бесов, ученик, один из ближайших учеников Иисуса, но Иисус понимает, насколько непостоянно его сердце. Он мог бы осудить и выгнать его. Он мог бы сказать, знаешь, я понимаю, кто ты. Я знаю тебя как грешника. Я знаю тебя. Иди от меня. А мог бы спрятать его в безопасную пещеру и сказать, «Знаешь, посиди здесь, тебе сейчас не справиться, я пройду этот путь, а ты пока побудь здесь». Закроем дверь, просто, чтобы ну, чтобы не было в твоей жизни этого искушения никаких. Пройдешь только то, что нужно. Но Бог позволяет ему, Иисус, который переживает за него, тем не менее позволяет ему пройти через его падение, через оставление, позволяет ему сделать вот эти ошибки свои, и плачет и переживает вместе с ним. Переживает не только за этот мир, ему сейчас за этот мир переживает, да, он теперь еще переживает за своих близких учеников. Но мы знаем и дальнейшую историю. Мы знаем 21 главу. Знаем до этого, что происходило, страх, слухи, которые приходили к Петру, его раскаяние, все, что происходит в его жизни. 21 глава Евангелия Тана. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Севериатском. Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Наванаил из Кана Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу», говорят ему, «Идем и мы с тобой». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не знали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правой стороне лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Семен же Петр, услышал, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли локтей около двухсот, таща сеть с рыбой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, принесите рыбы, которые вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, И при таком множестве не провалась сеть. Иисус говорит им, придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить Его, кто Ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресенье Своим из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя!» Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще, говорит ему и в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли Ты Меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя!» Иисус говорит ему, «Паси овец Моих!» Говорит ему и в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли Ты Меня?» Петр опечалил, что в третий раз спросил его, «Любишь ли Ты меня?» И сказал ему, «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя!» Иисус говорит ему, «Паси овец Моих!» Истинно, истинно говорю тебе, «Когда Ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшь тебя себя и повезет, куда не хочешь. Сказал же это, давай разуметь, какой смертью Петр проставит Бога. И сказав сие, говорит ему, иди за мной. А то, что здесь происходит, происходит в этой встрече и обновление надежды. Несмотря на все падения, на все, что произошло в жизни Петра, на отречение, которое было у него, ему говорится... Христос повторяет ему еще раз, что ты пойдешь за мной. Еще раз повторяет вот то самое, что он сказал в 13 главе. Он сказал, я знаю, что ты выполнишь свое предназначение. Ты выполнишь то, к чему ты стремился и то, что я заложил в себе. Ты пройдешь со мной до самого конца. Просто сейчас ты был еще не готов к этому. Просто сейчас ты был еще не способен это сделать. Тебе предстояло пройти свой путь, и вот это даже раскаяние, это отречение, возвращение, это часть вот этого пути, который тебе предстояло пройти. Я принимаю и продолжаю, даю тебе новый шанс. Мне кажется, это то, что должно наполнять наши отношения друг с другом. Это то, что должно наполнять наши отношения, мы видим, и мы даем друг другу право ошибаться. Мы даем друг другу право оступиться, для того, чтобы помочь встать и идти дальше. Мы призваны к тому, чтобы поддерживать тех, кто нуждается в этом. Это очень непростой навык, и часто мы сами не способны к этому. Проблема, которая была у Петра, проблема, которая была у Адама, эта проблема была не в том, что Бог плохо держал их. Я сегодня нашел кусочек. Такой вещи, кто то знает, Это замечательное изобретение. Я помню, когда они появились у нас в школе, э, не в школе, я учился еще в школе, когда они появились. Э, но сначала только слышал о том, что такое есть. Знаете, такая замечательная вещь называется липучка. Э, очень удобная, казалось, что вот сейчас все будет. Теперь, когда у меня появились первые, я не помню, в каком, когда у меня появились первые ботинки на липучке, но меня, я был в таком восторге, можно не завязывать шнурки, Вы понимаете? То есть вы можете просто застегнуть и все. Разочарование пришло где-то через полгода Вы знаете, что происходит да, С такими, которые застегиваешь, расстёгиваешь Через некоторое время это все перестаёт держать Кто-то знает устройство да? Вот одна сторона, она с крючками С хорошими такими прочными крючками Которые есть Есть другая сторона, она с петельками мягкими Которые зацепляются Потом они э, разворачиваются, сворачиваются обратно В какой-то момент эти петельки перестают Перестают держаться они уже больше не сворачиваются обратно, они просто распрямляются. Э-э- какие-то хорошие крепкие петли, которые были, просто разрываются. И липучка становится непри- непригодной. Вот эта сторона, которая с крючками, которую удерживает, она та же самая. Вот эта сторона перестает держать, она больше не может удерживать. Она не, по какой-то причине становится неспособной дов- доверять. Есть такое понимание, да, у нас у людей в... В психологии Один замечательный Калваги, Кевин Калваги, это психолог, он служитель одной из церквей, очень больших, замечательную церковь. И он объясняет, у него такая attachment theory, как по-русски это назвать, наверное, теория, прилепления. теория прикрепления. И он рассказывает о том, что у человека есть способность вот прикрепляться к чему-то. У нее есть способность, которая ему дана Богом для того, чтобы прикрепляться к другим людям. Для того, чтобы… Э, эта же способность показывает наше, наше отношение с Богом, на ней строится. Очень много строится на нашей способности, вот на той самой вот этой мягкой стороне, какая она есть. К сожалению, в нашей жизни э, часто… Слишком часто мы отрываем то, что, то, к чему прилепились. Нам приходится отрывать. Это начинается в детстве, когда мы, как родители, делаем не очень правильные, не очень мудрые шаги, когда э, у некоторых получается, это, некоторые сознательно прибегают к методам такой вот изоляции, манипуляции я не буду разговаривать с тобой, еще что-то. Ребенок, то прикрепляется к родителям, прижимается к ним, а потом его отодвигают подальше от себя, потом опять приближаются и потом опять отодвигают. И у него появляется неуверенность, насколько я могу доверять другим людям. И эта же неуверенность, неспособность, она потом выражается в отношениях с Богом. Насколько я могу доверять Ему? Насколько можно вообще довериться и вот значит, что ты в прочных руках Его? Это отражается на самых разных отношениях. На отношениях с своим супругом, со своей супругой. Это начинает отражаться на других вещах. Мы, как люди, иногда поступаем неверно, иногда отталкивая, иногда принося раны другому. И а, другой человек становится неспособен через некоторое время принять, довериться кому-то. И притом не только нам. Да, сначала это происходит с нами, потом происходит с другими людьми. У нас появляется рана, и мы становимся вот ты самой уже потрёпанной репучкой. У меня, по-моему, не осталось дома ни одной потрепанной репучки. Там, где она, Ну, не осталось не потому, что это что-то хорошее, а потому что, наверное, там, где она перестает прилепляться, приходится выбрасывать эти вещи. Человек не должен становиться тем, тем кого нужно выбрасывать. И нам нужно быть очень внимательным, очень осторожным, показывать человеку в любой ситуации. Вот как здесь то, что происходило со стороны Бога, начиная с Эдемского сада. Бог не просто выставляет человека из Эдемского сада, Он говорит, я продолжаю еще отнести отношения с тобой, я продолжаю ждать тебя. Я продолжаю заботиться о тебе, и даже выгоняя тебя из сада, даже выставляя тебя сюда и ставя херувима с огненным мечом, я делаю тебе одежды кожаные. Я продолжаю быть с тобой. И когда ты сможешь, когда ты вернешься ко мне, я приму тебя точно так же. И уже сейчас я буду с тобой, даже если ты этого не понимаешь. Мое сердце будет с тобой, я буду переживать о тебе точно так же. Хотя ты ушел от меня. И потом мы столько раз читаем в Ветхом Завете, вот это понятие на еврейском языке оно звучит шува, возвращение. И когда ты будешь в другом народе, когда то я рассею тебя, и ты обратишься ко мне, я возьму тебя, я услышу тебя, я приведу тебя сюда. Мы читаем в этом раз за разом, о таком возвращении обратно. Где бы мы ни находились, что бы мы ни сделали. И Он делает нас новоспособными, Он говорит, я сделаю ваше сердце другим. Мы считаем, я сделаю ваше сердце, и вы прилепитесь ко мне. Я сделал ваше сердце способным любить. Я исправлю вас, я исправлю эту репучку, заменю ее вашей жизнью. Хочется, чтобы мы учились дарить это другим людям. Хочется, чтобы мы сами наполнялись этим и... Наполнить этим можно не от других людей, к сожалению. Иногда мы даем, слава Богу, у нас есть община, и она поддерживает нас, и это тоже замечательная вещь, которой мы учимся доверять. К сожалению, даже здесь происходят разные моменты. Иногда правильные, иногда неправильные. Но есть тот, кто исцеляет от начала до конца, к кому мы приходим, и мы понимаем, что Он был с нами, даже когда мы от Него уходили в сторону когда мы хлопали дверью, говорили, мы сами справимся, Он говорил, да, тебе придется пройти свой путь, тяжелый путь. Как Адаму и Еве, тебе придется вырвать свои терни и волчцы из своей жизни. Тебе придется пройти через них, тебе придется в пути лица добывать этот хлеб. Но я знаю, что ты сможешь еще управлять этой землей. Я с тобой, я жду тебя, чтобы помочь тебе в этом. Посмотрите на тех, кто находится рядом с вами. Это тоже те люди, которые нуждаются. Нуждаются в том, чтобы чувствовать себя спокойно и безопасно. Нуждаются в том, чтобы понимать, что рядом с ними люди, которые их любят и принимают. Люди, на которых можно положиться. То, что мы раздали эти листочки друг друга, мы нуждаемся в этом. Но мы не способны подарить это. Мы не способны подарить это, пока мы не поймем, не примем исцеление от Бога. Который нужно каждому из нас. В своей жизни мы получили очень много разного. И может быть, наша липучка точно такая же уже. И можно много размышлять, обвинять кого-то. Это мне досталось от мамы, это от папы досталось, это еще что-то в моей жизни произошло. У меня вот в жизни такая проблема была, такая трагедия была. То, что нам необходимо, это просто принести все свои болезни, все, что есть, принести Богу и сказать, «Господи, я не могу, я не могу доверять, но я прошу Тебя, помоги мне, научи мне доверять Тебе, научи мне этим отношениям с Тобой». Мы приходим к Нему и просим Его об исцелении. Пусть это будет в жизни каждого из вас. Я хочу сейчас, чтобы мы провели время, у нас, мы сейчас пойдем к хлебопреломлению, к причастию. А, Пройдите время в размышлении как раз о себе, о своем сердце, о том, что, о том, как ведет вас Господь, о том, насколько вы нуждаетесь в этом исцелении, просто примите Его любовь и благодать. Пусть Он наполнит ваше сердце своим прощением и своей милостью, которую вы Можете делиться с другими людьми. Проведите время в тихой молитве и услышите его голос. «Я ждал тебя, я был с тобой». Даже зная твои ошибки, он говорил, «Ты пойдешь еще за мной». Господь, Ты видишь каждого из нас, видишь сердца наши. Насколько мы голодаем по любви Твоей, насколько мы нуждаемся в ней, Боже. Ты видишь меня. Как часто я не способен быть тем, кто может дать надежность и вызвать доверие у кого-то, Господи. Ты видишь, что я делаю, поступаю неверно, иду своими ошибками, совершаю свои ошибки, отхожу. Прости, Господи. Прости и помоги. Помоги идти, Господь, след за тобой. Помоги быть тем, кто ждет и принимает. Но самое главное, Господи, прошу мучи любить. Ты любишь, Господи, меня. Я просто я благодарен тебе за это, за то, что могу приходить к Тебе в любой ситуации, за то, что Ты наполняешь и исцеляешь. Где бы я ни оказался, Господь, Ты все равно рядом. Даже когда я сам оказываюсь в какой-то глубокой яме, Ты все равно остаешься рядом, Боже, помогая выйти оттуда. И Ты продолжаешь верить, надеяться и ставить задачи. Ты говоришь, что Ты говорит, что еще хочешь использовать и меня, Господи, и каждого из нас, где бы мы ни были, что бы мы ни сделали. Спасибо за это, Господи. Мы можем доверять Тебе. Мы можем наполняться любовью Твоей. И крест Твой, Господи, это то, что показывает ее нам, открывает ее в такой полноте Божией. Зная все, что мы сделаем зная все, что сделает человек, зная про Даму и про Еву, про каждого из нас, Господи, зная все это, Ты пришел в этот мир, чтобы страдать и умереть за каждого из нас. Я не могу, Господи, понять этого до конца, но я просто прихожу к Тебе с просьбой наполнить своей любовью. и сделать и способен дарить ее дальше. Аминь.